0: Começando o spoilers no Intervalo, o podcast do spoilers.tv.br, que acontece quando os colunistas estão stalkeando uma pessoa no Instagram e dão like numa foto de 70 semanas atrás. O tema de hoje é uma série que a gente já acompanha aí desde o ano passado, que é Mr. Robot. Comigo na mesa hoje estão o Léo, Olá, a Cris, Oi, e eu sou o Gui. Oi, Gui. Contamos também com a nossa presença silenciosa, Fernanda, nossa editora de som. Lembrando a todos que esse episódio tem alguns spoilers da primeira temporada, então se você ainda não assistiu, corre lá pra assistir e depois volta aqui pra ouvir e acompanha com a gente. Vamos lá? Vamos lá. Vocês querem começar então explicando um pouquinho o que que é a série e por que que a gente decidiu falar dela?
1: Mr. Robot é uma série da USA. O USA, pra quem não conhece, é um canal que até então só fazia, tipo, séries de bromance. Era dois advogados... Num Bromance ou um, um policial e um falsário num Bromance, enfim, vocês entenderam o padrão. Era muito e Mr. TV Conforto
2: também. É, era era bem TV tipo...
1: Conforto, é, assim, TV Conforto e Procedural, e aí veio o Mr. Robot, que é, é do Sam Smale, não sei se eu estou falando certo, que ele é egípcio-americano. E ele é bem novo na área Tirando isso, um, um outro grande Trabalho que ele fez foi Comet, que é um, um filme Com a Amy rawson Que inclusive é a namorada dele E eu não sabia descobrir esses dias Olha. Mas o que que é Mr. Robot? É sobre o Elliot e ele é uma pessoa que tem vários problemas para se relacionar com outras pessoas e com a sociedade como um todo. Ele trabalha na AllSafe, que é uma empresa que que cuida da da parte de segurança de tecnologia de grandes corporações, sendo o principal cliente deles a E-Corp e... No decorrer da, da temporada, o Elliot meio que acaba aproveitando essa posição dele para dar um golpe na Icorp, porque ele tem muitos problemas com capitalismo, com a sociedade. Ele acha que a Icorp é um grande mal do mundo, então ele pensa num plano para se vingar junto com os amigos dele. Basicamente é isso, mas não é só isso.
2: A famosa F-Society, com a qual ele vai se vendo gradualmente envolvido, até que começa a se tornar cada vez mais presente na vida dele.
0: Sim. E o legal da série é que ela faz diversos paralelos com com eventos e, e, enfim, coisas da vida real. Assim, a, a o F-Society tem um pouco dessa questão do Anonymous e de de grupos de de e enfim. E a própria E-Corp, que que eles chamam de Evil Corp na na série, também é um paralelo para grandes corporações que dominam a nossa vida e que que tem tem muitas das nossas informações online, como Google, Apple e afins. Tanto que no no primeiro episódio eles, eles até eles até mostram isso, tem uma parte no primeiro episódio que o Elliot tá com a psiquiatra dele e ele, ele faz todo um discurso sobre essa questão de, de quanto que a gente se expõe na internet, como que as pessoas se relacionam enfim, aparecem várias imagens do Mark Zuckerberg do Steve Jobs e, e, e dos ídolos, e como a gente é, idolatra falsos ídolos e, e mostra vários casos de reais mesmo, então ele já começa a traçar esse paralelo desde o começo.
1: É, o piloto deixa muito claro é, quem é o Elliot. Ele... Ele é um cara que ele não tá atrás de, de fama ou de grana. O que ele quer é uma justiça cósmica. Então já começa com a cena com ele lá pegando o... flagrando O pedófilo do né? pedófilo. E quando o pedófilo oferece dinheiro para ele, ele tipo... Não é sobre o dinheiro. Eu quero ver você preso. E, e também essa conversa dele com, com a psiquiatra dele mostra muito bem como que é a relação dele com a sociedade. Ele... ele Ele não consegue se conectar com a sociedade, então ele ele se sente que ele está de fora da sociedade vendo todos os erros e todos os vícios que essa sociedade tem. E
2: é engraçado, porque apesar dele ser apresentado para nós como uma pessoa alienada, ele realmente é alienado, ele sofre de extrema ansiedade, ele não consegue se conectar com ninguém, ele usa a sua posição como hacker, que não é uma posição, mas é algo que ele é, para se conectar um pouco mais com as pessoas. Mas pela primeira cena a gente sabe que ele tem morais ele tem valores, assim, que ele vive por esses valores, ele não está inserido, ele não se considera inserido na sociedade, ele tem, na verdade, um grande, uma grande revolta com o mundo, é um sentimento que permeia toda a série também, mas um, você sabe que ele é um narrador não confiável, você sabe que ele, você sabe que ele tem problemas com ele mesmo, que vazam de alguma forma para todos, para todos os outros personagens. Uh, e Corp, que é o nome da empresa, ele chama de Evo Corp, algo que você não sabe o quanto disso é uma opinião dele ou uma opinião de todo mundo, já que todo mundo começa a falar Evil Corp na série também. Então você não tem exatamente muita certeza se o que você tá vendo é uma visão só dele deturpada da realidade ou é um sentimento de desconforto geral que acompanha também a vida dele, assim, no qual ele... com o qual ele não consegue lidar muito bem.
0: Pra mim é muito isso, assim. A série, ela é totalmente subjetiva. De forma que eu não tenho dúvidas de que as outras pessoas estão falando E-Corp e e aquilo só tá sendo como se fosse um filtro do Elliot, sabe, pra gente. Então, todas as vezes, a partir do momento que ele falou que ele chama E-Corp de Evil Corp, todas as as inserções, tanto escritas quanto faladas, são Evil Corp. É... Outros outros elementos que vão aparecendo na série, depois que eu assisti isso, até acabei reparando um pouco mais nisso, de de algumas coisas que você descobre mais pra frente, em relação de de personagens, enfim, que você percebe que de fato estão aparecendo de de uma forma que, que é a visão dele. Pra explicar melhor. A gente já falou que tem spoilers, então, enfim. É, tem uma cena, a cena acho que é no episódio 4, que é quando ele tá, quando ele tá sofrendo abstinência já de drogas, que ele tá, que tá ele e o Mr. Robot, eles entram numa casa pra conseguir... É, tipo, comprar alguma droga lá pra ele. Quando ele tá entrando na casa, o cara, o cara que recebe eles na casa, que fala com eles, ele fala diretamente com, com o Mr. Robot, que é o Christian Slater. É, nessa cena eu fiquei muito tipo, pera, mas tipo, o Mr. Robot, a gente descobre depois que ele, de fato, não existe. Ele é uma personalidade do... do, uma uma expressão, tipo, uma externalização da da personalidade do Elliot. Uma projeção, sim. Isso. Então, então, ali já é... tem diversas cenas em que os personagens interagem com o Christian Slater, ao invés de trazer diretamente com, com o Elliot... É... E isso é total a visão dele, sabe? Porque ele acha que realmente existe, entendeu? Sim.
2: É algo que, na verdade, já é trabalhado ao longo de toda a temporada. Porque Sim. você tem a revelação que o personagem do Christian Slater não existe. Acho que no episódio 9, ou próximo não, do final. 8. É no 8, no oitavo Próximo do final, mais ou menos. Mas é algo que você... poderia ser clichê, sabe? Ah, teve um personagem... Você sabe que tem alguma coisa que não está batendo certo naquela série? Sabe que alguma coisa vai acontecer porque... Não só por causa da história, mas porque alguma coisa vai dar uma reviravolta de de algum jeito. E você pode pensar... Ah, esse personagem na verdade não existe. Agora você tem que rever toda a série pra ver todos os pedacinhos. Mas tá muito organicamente trabalhado dentro do do, do tecido da série. Na verdade,
1: assim, pra mim o Mr. Robot o personagem, ele reflete muito o aspecto da engenharia Aria social que tem dentro de um rec Porque para mim, de, desde o começo desde o, prim, o, desde o piloto Eu já sabia que ele não era Um personagem real Só que quando aconteceu a revelação Muitas pessoas sabiam Muitas pessoas tinham sua dúvida Só que no fim das contas A questão do Mr. Robot ser real ou não Na verdade estava distraindo a gente de outra questão que era que a Darlene é irmã do Elliot é, que foi o maior plot twist o Mr. Robot não ser real não foi o maior plot twist o maior plot twist foi a Darlene você estava tão distraído em ter certeza que o Mr. Robot não era real que você nem percebeu como que a relação da Darlene com o Elliot é claramente de irmãos Então eu, eu fiz o rewatch depois que acabou a temporada E desde a primeira aparição dela é muito clara Que eles têm uma relação que que é de fora da F-Society Ela entra na casa dele, pega a roupa dele, toma banho Chama ele de idiota, é muito uma relação de de irmãos E o que eu gosto do Mr. Robot é isso Porque você sempre acha que você sabe o que está acontecendo Mas você não sabe Um, porque você não tem a história inteira Porque você só está vendo do ponto de vista do Elliot O Elliot não sabe tudo o que está acontecendo e que também eles colocam meio que essas armadilhas pra, pra te distrair mesmo do que de fato tá acontecendo. Sim. É isso
0: porque isso do, do fato do, do pai dele realmente não, não existir, tá. Tá desde a primeira cena do piloto. Quando ele tá conversando com, com o cara, que é o primeiro caso que ele mostra que ele, que ele hackeou o cara, o pedófilo, ele até anotei, anotei aqui, ele, ele fala, tipo, uma, uma frase, ele fala: ah, meu pai era a única pessoa com quem eu conseguia falar, mas agora ele morreu. E tipo, desde o primeiro episódio, a única pessoa com quem ele consegue realmente falar é o Mr. Robot. Então tá muito evidente ali, sabe? Se você, se você começa a prestar atenção nessas coisas, é, você já saca isso desde o começo. E, só que ele, a série é como a Cris falou, vai te enganando e te, te distraindo de, da questão principal. Ela te obriga a reescrever um pouco das suas
2: opiniões sobre a série. Sim. A Darlene, você pode primeiro achar que ela é um personagem muito grosso, sabe? É, tipo, sim. que ela é muito... Abrasiva, abrasiva. Né? mas... Ela é, mas... É, não, ela é, <risos> mas assim, a partir do momento que você tem a informação que ela, na verdade, é a irmã dele, muda, muda. Ela não, não, ela não é abrasiva, ela só não precisa ter formalidade com ele que você espera, sabe?
1: Não... E, e, e também um pouco que... Explica um pouco de por que ela quer tanto derrubar a Icorp. Ela perdeu o pai dela, então sim, sim. é por é isso verdade. que ela quer derrubar, porque primeiro você não começa a entender. Você acha que é, ela, é só porque ela é idealista e ela quer acabar com o capitalismo. E não é, tipo, ela também perdeu o pai dela. Sim.
0: E esse, esse é o tipo de detalhe que, que traz uma... uma... Uma autenticidade pra série, assim... Traz... Você vê a série e você fala... Realmente isso, esses personagens... Tipo, eles poderiam existir... E tá ali, assim... Tem muitos detalhes até de... De... De cenário... De objeto... Que você vê e você fala... Putz, nossa... Sim... Tipo, tem muito trabalho disso, assim... Eu lembro que o, a tela do... celular do Elliot... Ela tá rachada desde o começo da série... E você não sabe porquê e não explica porquê. E, tipo, aquilo mostra que tem uma história por trás ali, sabe? Tipo, ele rachou a tela por algum motivo e tal. E isso, isso deixa um personagem muito mais complexo do que se ele fosse tipo, todo já, tipo, direitinho e tal, sabe? Não precisa explicar tudo o que acontece, você sabe que existe uma história de trás. Sim.
2: É, o, de, pegando o gancho do que você falou sobre autenticidade, isso é algo que eu também li a respeito, que o do criador, o Sam Esmail, não sei se eu tô falando certo, <risos> uh, ele discutiu numa entrevista pro site Vulture, que ele também achava... Ele queria mostrar, de alguma forma submergiu o espectador na experiência do que é ser hacker, sabe? Uh, não só psicologicamente, mas também mostrar todos os caminhos que um hacker precisa passar pra chegar onde ele quer chegar. Porque ele, ele sentia que, em muitos filmes e séries que ele assistia, que ser hacker é um trabalho incrível, sabe? É uma coisa muito louca em que você pode, com um código apenas, abrir todos os bancos. Que é praticamente
1: e, magia, né? Que é, Parece magia. que é magia. Não, é
2: uma espécie de magia, sabe? Nos filmes é sempre uma coisa mágica muito simples, na verdade. Você precisa ter um programa. E ele, na verdade, cria... Questionar isso Então ele mostra todos os processos uh, Justamente para fazer o público Entender que o trabalho dele não é fácil Do personagem principal não é fácil Porque você, ele sentia Que quando o público assistia um filme de assalto a banco É o um exemplo mais clássico de todos 11 uh, Homens e Segredos tipo, Um monte deles tem hackers uh, Os personagens conseguiam sempre chegar Onde eles queriam de forma muito fácil. Sim. E não é tão fácil. Uhum. Então, precisa de uma grande coordenação. Precisa de uma grande... Organização, é, Organização, né? uma grande inteligência também. Uh, que ele conferiu ao personagem do Elliot, mas também uh, ele subverteu esse personagem. Porque é um personagem que, apesar de ter muita informação, ele não consegue se dialogar com ninguém. Então, o que ele precisa sentir como uh, empatia, o que ele sente como empatia, o que ele sente como conexão com outra pessoa, é só hackeando. Que... Tenho a dupla função, muito boa também, inclusive... De também discutir como as pessoas se relacionam entre elas... Hoje em dia... Que é uma... Eu acredito que uma uma alegoria... Que hoje as pessoas precisam muito se conectar com as outras... Através das redes sociais... Ou através do computador, sabe? Não necessariamente apenas no frente a frente... Você também estuda a outra pessoa... Da mesma forma que ele entra na vida dos outros... Pirateando... Pra você ter uma opinião sobre elas ou entender com quem você tá lidando.
0: Pra mim, esse é o tema principal da série. Assim, Sim. Pelo menos nessa primeira temporada. Sim.
1: É, uma coisa interessante de Mr. Robot é que eles têm um consultor que era detetive de cybercrime. Crime Cybercrime!
0: O crime não compensa. O crime,
1: né? o crime não compensa, gente. É, é, detetive de, de crimes cibernéticos da, do FBI, que é o, o Michael Basel. Também não sei se eu estou falando certo. E eles têm um hacker, de, um, um hacker do bem, né? que eles chamam de White Hat que é o Coradina. eu morro de medo dele, porque ele pode hackear qualquer pessoa, e ele é o responsável por fazer todas as animações de telas de hack que que aparecem na série. Se você for ver, se você entende de programação, eu não entendo porra nenhuma, né? Mas (risos) eu sei que tem muito fã do Spoilers que que entende bastante. Se você for ver todos os códigos que aparecem... Se você estudar e se você entende a linguagem, você vê que o que está ali na tela é é possível, é real e tem uma função para acontecer. É uma uma preocupação muito grande do Sam. Não tem muitas séries que têm isso. Os exemplos que eu consigo lembrar de que tem consultores tecnológicos é Mr. Robot e Silicon Valley, da da HBO. Mais uma coisa que eles lançaram um documentário há pouco tempo de Mr. Robot, que chama Mr. Robot Decoded, que tem tem depoimento de hackers, tem depoimento do do Adna falando. E ele fala que uma coisa que não mostra muito na cultura pop, principalmente quando tem hackers, é que uma grande parte do hack, na verdade, é engenharia social. E se você for ver Mr. Robot, tudo começa na engenharia social. Como que ele hackeia o cara que tá saindo com a psiquiatra dele. Ele liga pro cara e fala que é do banco.
0: Ele descobre sim. algumas coisas que o cara gosta ele e ele descobre tenta, coisas adivinhar,
1: sim. E tenta adivinhar a senha. Então, como que ele consegue entrar na conta da psiquiatra dele? Porque ele sabe que ela gosta de Bob Dylan. Como que o... o, o, o Cisco consegue hackear aquele... Namorado imbecil da Angela Dando um CD para ele Sim. E ele fica lá indo todo dia Até o cara aceitar o Sim. CD dele E é uma coisa que você não vê muito Em filme e série que mostra hacker. Eles não mostram que tem Toda essa parte social antes Que não é mágica, não é você entrar ali Às vezes é um e-mail Que, que você manda e-mail de phishing e é uma coisa muito assustadora, porque você começa a parar pra pensar quantas vezes, quantas vezes você já deu mole Sim. na Sim. internet não, pra alguém vezes te
0: hackear. já aconteceu, tipo, se não com a gente, com pessoas próximas da gente, sabe? Esse Sim. tipo de hack acontece, acontece toda hora, literalmente, todo dia, com todo mundo.
1: É, minha mãe já caiu umas três vezes nesses e-mails, tipo, de banco, você sabe? É um tipo, um não, não, sabe? Conta de banco, Sim. tipo, por favor, atualize seu cadastro. Uhum. Tipo, gente, não Sim. atualize seu cadastro, e-mail. Banco não <risos> manda e-mail pedindo seus dados. Enquanto que a gente não sai, é. que a
2: gente não cai nessa também. A gente já é. é de outra geração, inclusive, sabe? Mesmo assim, a gente a acha a gente difícil.
0: É... Gente, que é difícil, né? Total... Com... É, que... sim. É. é, Mas isso que você falou da, da, dessa preocupação que o Sam Asmar, assim que eu acho que cada um deu seu... opinião de um fala... sobre <risos> o nome dele. e esse tema de autenticidade foi, foi... Foi o tema principal do painel do, de Mr. Robot... No South by Southwest... Que o Spoilers esteve lá... Marcou presença... Se você quiser ver como foi... Tem um podcast especial sobre isso... É só ouvir... Entra no nosso site e ouvir... É, e foi exatamente isso... Assim que ele falou... Que eles... É, toda a linha de código que tá ali... Os, os atores tiveram que aprender... O que eles estavam fazendo... Assim... Eles não necessariamente aprenderam... Tiveram que aprender a programação e tal... Mas eles... Eles literalmente estão digitando... O que tá acontecendo ali... Assim... E isso... Isso também puxou para um outro lado, que é o lado da, da representatividade da série, assim. É, não é uma série que são só um monte de hacker, tipo, branco, homem e, e tipo, classe média alta e tal. E revoltado Revolta com a Revoltado com sociedade. É, você tem uma hacker muçulmana, você tem, tipo, você tem mais mulheres, você tem. Você tem uma, uma diversidade. O próprio o Rami Malek, ele é. Qual é, assim? É? Egípcio. egípcio. Ele também é egípcio? Uhum. Ah. E, e o mesmo ele tem muita preocupação com isso Ele, fala, ele falou no, no painel que ele, ele começa a escrever pelas personagens femininas Que elas são muito mais interessantes de, de se fazer E que elas puxam muito mais a história Do que só escrever, sei lá, um monte de Homens, sabe? E você vê muito isso em Mr. Robot é, Eu achei engraçado que eu indiquei pra uma, para uma amiga minha Começar a assistir e ela, ela assistiu, tipo, dois episódios Ela falou, ah, eu, eu me incomodei um pouco Que parecia que todas as mulheres estavam meio que é, Tipo Meio que era meio que como vítimas e que ele tinha que salvar todas as mulheres. Só que eu fui assistir de novo e realmente, no começo, parece, mas porque é a visão dele. Porque ele acha que ele tem que salvar. Mas, tipo, quem tem um complexo, Ah, né? É complexado. Exato. E quem Quem tá salvando, na verdade, são elas que estão salvando ele. Sim.
1: Ele até fala que tudo que ele queria era salvar o mundo. Sim. No fim fim da temporada, ele fala isso pro pro Sim. É
2: É um mix misto de complexo de inferioridade
0: com. Uma na coisa verdade, messiânica, assim, sabe? Ele, é,
1: ele se acha a pior pessoa do mundo, mas ele também se acha melhor do que todo mundo ao então, mesmo é, tempo. Sim.
0: Não, ele é muito prepotentezinho,
1: assim. é, ele é, ele é bem... Na verdade, representa muito isso quando o Mr. Robot se, se manifesta, né? Que o Mr. Robot, ele é completamente amoral, ele só quer chegar no objetivo dele. Tanto que o primeiro plano para entrar em Steel Mountain, na verdade, não era entrar, era explodir e matar Sim. um monte de gente Sim. nisso e aí o. Um plano que vai sendo
2: refinado um pouquinho, vai... é, graças que, a Deus. Que o Elliot fala,
1: não, Eu não quero matar ninguém. Então ele, ele tem os limites dele, mas ele internamente briga com isso. Sim.
0: Puxando o gancho que você o... falou, do você quer.
2: Eu, na verdade, ia puxar um gancho teu. Você ia falar. Eu você tinha perguntado que uma amiga tua viu dois episódios e teve alguns problemas com alguns personagens e eu ia perguntar se pra vocês vocês também gostaram de cara da série porque ela tem uma estética tão diferente de tudo aquilo que tá na TV Uh, ou vocês demoraram... Uh, vocês curtiram de imediato ou demorou um pouquinho até aquecer? Ou vocês acharam que tinha potencial pra virar alguma coisa melhor?
0: Demorou cinco minutos pra eu, pra eu entrar na série. Do primeiro.
2: Você é de <risos> cinema também. Eu também sou de cinema, sabe? Aquilo é um prato cheio,
1: assim. <risos> eu, eu lembro que eu comecei a assistir porque o Denis... Oi, Denis. Oi, Denis. Tá aqui Chegou pra mim e falou assim... Ai, Cris, eu comecei a ver uma série... Que eu acho que você vai gostar muito. É, o nome dela é Mr. Robot e tem o Christian Slater. Aí eu falei.
2: Em 2016? Bom, não, em é. É 2015. 2015, é verdade.
1: Aí eu falei, bom, não sei se eu fico ofendida de você falar que uma série que chama <risos> Mr. Robot, que tem o Christian Slater em plenos 2015, é minha cara, mas beleza. E já. não é uma comédia. E não é uma comédia, mas beleza. Já que você tá falando, eu confio no, no seu julgamento, eu vou assistir. Eu acho que também nos primeiros cinco minutos eu tava convencida que ia ser uma série muito foda.
0: Tanto que foi a série do ano no passado, né? Ela ganhou vários prêmios. O próprio Christian Slater ganhou o Globo de Ouro... A PM. própria
1: melhor série do ano. De, do, A spoilers. Série
0: do ano Do spoilers. Do, do spoilers, que é mais importante que o Globo de Ouro.
1: É verdade. <risos> foi no spoilers? Provavelmente. Ah, foi. Foi, foi não sim. Não foi. Esqueci que agora primeiro. Foi.
0: Não, foi, foi, com certeza foi.
1: É que e... assim, é, 2015 foi um ano bem doido, porque foram canais que ninguém dava nada lançando séries completamente fora da casinha. Oi Unreal. Unreal, (risos) né? (risos) Unreal (risos) da Lifetime que faz, assim, conhecidíssimo por fazer filme pra TV. Eles produziram, por exemplo, um filme que foi dirigido e estrelado pela Mariah Carey.
2: <risos> Saudades, Mariah.
1: Então, é, eles não. É, nada contra Mariah não, Carey, sou... mas eles não, tem é. eles não têm muito prestígio. eles não têm muito prestígio enquanto séries de alta qualidade. É, e aí, depois desse grande sucesso, porque Mr. Robot fez muito sucesso com fãs, depois ele fez muito sucesso com crítica, eles ganharam vários prêmios, é, todo mundo é fala muito de Mr. Robot, é uma série que tá sendo super esperada agora a segunda temporada.
0: É impressionante o quanto os fãs gostam de Mr. Robot, né? A gente eu e a Cris, a gente esteve na, na Comic Con ano passado Saudades. Saudades. É, será que tem boatos de que spoilers estará de novo na Comi.com? Boatos. Esse ano? Eu queria e... ir dessa vez.
1: <risos> a mídia acabou em 10 <risos>
0: Acabou em 2 horas. É. Eu, eu fico de lá de fora escutando, sabe? <risos> então,
2: amiga, Com vou... copinho, isso amiga... é meu hack. Com <risos> copinho na parede. <risos> Consolos, seduz
1: o segurança aí. Seduz o segurança. Entra, né? um engenharia social.
0: <risos> Não, então. Mas. Mas
1: boatos que spoilers está lá, estará lá esse ano de novo.
0: Nova York 2016. É, mas então, eu e a Cris A gente viu lá na... na a gente comprou o painel De Mr. Robot na Comic Con melhor painel Conhecemos todo ele... o elenco, tiramos fotos, foi incrível
1: Lindos, Os padres, todos Sim, tem uma foto com o elenco todos. de
0: Mr. Robot sim. Assim.
1: Tyrell Melhor Su... fotos O Tyrell tá, é muito mais gato ao vivo Do que na TV, ele ficou horrível <risos> na TV Não Ah, entender. Eu, eu gostei
2: dele, eu achei pois ele gato é, na TV sabe Pois é,
1: ele é muito mais lindo <risos> Do que aquilo, ele é impressionante, né? Suex. E,
0: hum. e Enfim e era muito louco pra ver quantas, quanta gente tava lá. Tipo, eles lotaram tipo, um teatro inteiro, tipo, um teatro com. Um teatro com, bem tipo, grande. Muita, muita, muita gente só pra ver Mr. Robot, assim, tipo, então era, é, tava, tava realmente uma febre, assim.
2: É engraçado também ver o sucesso que essa série tá tendo, porque ela não é uma série fácil. Sim. Ela não, não é uma é. série. É bastante diferente do que tudo que tá acontecendo na TV. E eu lembro também que a série Ela não começou como um projeto. Ela já foi uma série pensada do primeiro ao último episódio. Ela foi direto pra uma temporada de 10 é Ela era um filme. É, era um filme. Era um filme. É. É. Ele escreveu tá. como
1: um filme, então ele sabe começo, meio e fim. Só que quando ele começou a desenvolver o roteiro, ele viu que não ia caber tudo num filme. Sim, então... a primeira temporada, ah, não, é o não, primeiro não... ato do filme. Ah, não, é.
0: mas o.
2: Mas o que eu queria dizer é que a série Ela não começou como um piloto e daí não, foi sim. desenvolvida Exato, a partir de teste é. com o público. Uhum. Uhum. O primeiro episódio não, não se chama piloto, ele já tem um título específico, Na assim. verdade,
1: o, uma o... coisa interessante é que, assim, é, o, o Sam, quando ele entregou o piloto para pro ESA, ele tinha que entregar um piloto que coubesse em 45 minutos, que é hum. o tamanho padrão de, de, de um episódio. O corte que ele entregou tinha quase 60 E quando a a emissora viu esse piloto, eles gostaram tanto do piloto que eles falaram, não, beleza, vamos fazer com quase 60. Tipo, a gente vai abrir esse precedente e vamos fazer com quase 60 e isso meio que aconteceu agora na segunda temporada a segunda temporada ela tava encomendada para ter 10 episódios eles anunciaram há algumas semanas que vai ter 12, sim. vai ter 10 uhum.
2: e que bom, 12 episódios que sabe bom, tipo, já é
1: em trancado parte, nisso. em parte porque vai ser melhor para a história, em parte também porque é a série que tem a maior audiência da USA, então se tem 12 episódios e não tem 10 é muito melhor o
0: USA e... já tinha ganho algum, algum prêmio grande pro Globo de
2: Ouro? Acho que
1: não e é Acho engraçado, porque
2: a série também tem uma estética tão diferente de tudo. Porque, por exemplo, que outras séries agora estão tentando emular pra elas mesmas, sabe? Tanto
0: tão diferente de tudo da, te, da TV, né? Ela, ela traz sim, muito do sim. cinema. Tanto a, que o, o... Na verdade, a estética
2: é completamente. Uh, uh, the a estética é completamente cinematográfica, sim. sabe? Não parece. É engraçado, algumas pessoas já falaram, não parece uma série de TV. Na verdade, as séries de TV estão mudando, sabe? A tá é, com, explorando já, completamente o potencial dela. Já,
0: já é um movimento algum. Já, já tem algum anos, tempo. É. Mas tanto que o, o diretor do primeiro episódio é o News, não sei o quê, é o nome Sueco, sei lá, dinamarquês. Que ele é o diretor do, do, da trilogia do Millennium. Millennium, que hum. é aqui no Brasil os, os homens que não amavam as mulheres. Sim. Do original, o, o, o sueco. sueco O Suecos, quando meia é. é parte. Então, então ele, que, ele que trouxe muito da visão de direção pro começo. E, e ele assumiu a direção do piloto. E o legal da segunda temporada é que todos os episódios vão ser dirigidos pelo próprio Sam Sim. E isso é muito bom, quando uma temporada inteira ela, ela tem uma unidade, porque ela... ela fica sempre com o mesmo diretor, eles conseguem é, explorar muito melhor a linguagem e, e fazer uma, uma, de fato uma, uma coisa mais unificada na temporada inteira, então tô, tô bem ansioso para ver.
1: E isso que o Gui falou ficou muito claro do, dos, de ser muito interessante o Sam dirigindo todos os episódios da segunda temporada porque ficou muito claro no painel da, da New York Comic Con o, o quanto em controle ele tá da série, porque quando você cria uma série, já sabe sabendo como ela vai terminar e como ela tem que caminhar para chegar naquele fim que, que você fez, isso se reflete muito nas outras áreas técnicas da série. Então, se você for ver a trilha sonora, por exemplo, desde o começo... Eu não vou lembrar o nome do, do compositor agora. É Macwell, é. Sim. Que ele, ele faz bastante trilha sonora para filme também. Sim. A preocupação dele era que ele não queria ter... Uma trilha sonora orgânica Se você for ver, sempre tem Elemento de música eletrônica Sempre tem teclado no meio Tem sintetizador e tal Porque é uma série que fala sobre tecnologia Que fala sobre a relação das pessoas E da sociedade com tecnologia Então eles tiveram muito esse cuidado Ele junto com o Sam De pensar que faz todo sentido Que Mr. Robot não tenha uma trilha sonora com um instrumentos orgânicos, sim.
0: É um pouco, eu sinto um e... pouco de, de... Desculpa, eu sinto um pouco de... Até um pouco de referência das trilhas que o Trent Reznor faz os filmes do David Fincher.
2: Sim, são bem atmosféricas, inclusive. sim. Mas o, é, também tem a questão do... Não só não tem instrumentos orgânicos, como se tem alguma música que você já conhece, ela aparece numa versão eletrônica. Quase até um pouco primária, dependendo da situação, sabe? Tem uma valsa que aparece no nono episódio que é, que é de olhos bem fechados, inclusive, que ela aparece numa versão... Totalmente diferente, assim, você sabe que que melodia é aquela, se se você viu o filme de olhos bem fechados, você sabe que ela é bem conhecida, mas ela aparece de uma forma totalmente adulterada. O que me chamou a atenção também é que a trilha sonora também é feita muitas vezes de efeitos sonoros, porque eu lembro muito bem do metrô, sempre que eles estão no metrô e você escuta o barulhinho da porta abrindo e fechando, ou de parada, da próxima parada aquilo começa a criar uma batida dentro do, das conversas que os, que os personagens estão tendo do é, va- dentro do vagão e
1: esse som nem sempre é captado durante a gravação Sim, é, sim. eu já li matérias
2: Não acho que você pode dizer nunca é captado sim,
1: mas é que por exemplo é, geralmente um, um, um showrunner não tem toda essa preocupação de tipo, ah, o, o, o som da porta abrindo tem que ser esse som às vezes é tipo, ah, pega ali no banco de, de sons, um som de porta abrindo. Não, o Sam, ele tem toda uma preocupação, tanto que já teve algumas vezes que eles tiveram que reeditar e colocar outros sons hum. que ele achou que não, tava, que não tava encaixando ou que não era exatamente aquele som. Hum. Então, assim, não só a trilha, mas também o som ambiente Sim. dos personagens. Sim. Então,
0: é. ela não é uma série tipo tem 23 episódios, que é, que é um ritmo de produção aceleradaço e tal. Assim. Deve, obviamente deve ser, mas você não... Tendo menos episódios, tendo tendo todo esse envolvimento maior do do showrunner e tal, então ele consegue controlar isso. Mas eu ia puxar, do que você falou, que eu não não tinha percebido essa questão da da música, de que as músicas que tocam mesmo, às vezes ela tem versões diferentes. Eu lembro muito que no penúltimo episódio, quando tá na cena final, em que é a última cena que a gente até vê o Tyrell, Hum. que toca a música do Pixies, que não por acaso é a mesma música do final do Clube da Luta. Sim. Também tem a mesma temática dessa de, de personalidade. É,
2: na verdade, eu tô falando da trilha sonora original do da própria série, assim. Sim, Tem, sim. Eles usam muitas faixas, por exemplo, da FK Twigs, o Two Weeks, que é uma música que é usada no momento climático completamente subversivo, assim, porque é durante um crime, inclusive, <risos> uh, que dá um efeito muito estranho <risos> quando ela toca. Mas assim, é a trilha sonora que o McQuell compôs para série, é, eu gosto porque ela é muito picada. Ela não ela é um pouco atonal, sabe? Ela não, ela pega elementos aleatórios como o vagão fechando e daí ela começa a fazer um ritmo disso que vaza para a próxima cena. E eu, eu gosto do senso de alienação, e, tipo, sempre alguma uhum. uma coisa quando, sabe? É, e
1: além de toda a preocupação que eles têm com trilha sonora e com efeitos sonoros do do ambiente dos personagens... Também dá pra ver que eles têm uma grande preocupação semiótica na na fotografia e até no enquadramento das cenas e dos personagens.
2: Uma coisa que eu achei bem distinta, na verdade, na na fotografia da série, é que os personagens, mesmo que eles estejam falando frente a frente no espaço físico, eles estão sempre enquadrados no canto da tela. Eles estão sempre falando pra fora, eles não estão olhando... Uh, assim, quem tá ouvindo não tem a obrigação de saber como um plano é enquadrado então eu talvez tenha uma leitura um pouco
1: é, tem, tem um, um texto que o Léo fez que a gente vai, vai colocar o link no, no post, Sim. que fala bem isso e tem exemplos e ilustrados do que ele vai falar inclusive, agora
2: inclusive um vídeo também é,
1: é, falando da
2: fotografia de uma forma mais abrangente, assim, porque o texto até já fala muito especificamente do que é um espaço negativo, que é quando um personagem olha o vazio dentro de um quadro uh, e outros elementos os personagens estão sempre olhando pra fora mesmo que eles estejam lado a lado e é engraçado porque você sabe que os personagens têm todos algum tipo de problema com o mundo ou com eles mesmos o Elliot tem a série é vista através do ponto de vista dele ele é um personagem extremamente alienado mas isso meio que vaza pra estética da série todo mundo é muito ansioso todo mundo não consegue muito muito bem ver a frente do que tá acontecendo, sabe? todos eles sabem que estão envolvidos em alguma coisa misteriosa muito Possivelmente maligna, sabe? Alguma coisa vai sempre estar tá sempre pressa da ruim pra é, ele. Você sempre
1: fica meio tenso, sim, né? Tipo, sim. esperando alguma coisa ruim acontecer durante sim. o episódio. E
2: a série simplesmente ao enquadrar de uma forma tão inesperada os personagens, sabe? No canto de uma Eu tela, acho... sempre muito escondidos atrás é. de objetos. Eu
1: sempre acho meio sufocante. É, tão então, sufocante. Exatamente. É sufocante. Você
2: começa a sentir, como espectador de forma subliminar, aí que entra a semiótica, que você também tá entrando muito visceralmente no mundo daqueles personagens sabe você está começando a ter aquele sentimento alienante que os personagens estão sentindo eu gostei muito disso porque é, é uma forma de sublinhar de uma, uma forma de sublinhar muito econômica algo que poderia ser dito com palavras poderia ser dito com textos expositivos, uh, poderia ser dito em grandes monólogos do Elliot para psiquiatra mas não a câmera simplesmente bota eles de uma forma que te deixa você pensando por que, que é? Por que, que a série tá fazendo isso, afinal de contas, sabe?
0: Isso, isso é não subestimar a inteligência do espectador, exato né? muita exato muita série, ela, ela, ela vai pra essa linha e tem que fazer, tipo, diálogos expositivos e tal. Sim. E, e acho que Mr. hoje consegue evitar isso. Essa Sim. questão do, dos enquadramentos, muito, muito no canto da tela, muito embaixo, assim, eu sinto que muito é como se o ambiente tivesse é, meio que oprimindo eles, mesmo, Sim. literalmente, assim, sabe? Eles é, tem muita cena que tá, tipo, o Elliot no cantinho, cantinho, lá embaixo, assim, tem, tipo, muito espaço em cima dele. Então, é, é realmente como se, se a cidade, como se a sociedade tudo, tudo tivesse ali prensando eles. Sim,
2: isso prova também o quão meticulosa é a série, né? Sim. Tem absolutamente cada área delas, assim não hum. só do, do som, a fotografia, como figurino também. Eu lembro que a Cris tinha contado uma história da cena dos sapatos que... Ah, sim,
1: eu amo. É... Da
2: personagem...
1: Da Angela. Da é... Angela, exato. É... Me escapou. Não, não sei se vocês lembram, mas pro, pro fim da temporada... Um dos executivos da da corp se mata ao vivo. É, um episódio inclusive que foi bem polêmico né ele foi, teve que ser atrasado por uma semana foi por foi atrasado causa... porque pra variar tinha tido um tiroteio nos Estados Unidos não, o episódio na não, não foi
2: polêmico ele só, foi, ele só é, ia ser exibido foi, foi infelizmente de, de,
0: de exato ia ser insensível mostrar aquele episódio porque na mesma semana que ele foi o season finale, na mesma semana que ele ia ser exibido rolou um tiroteio numa, numa gravação de, um, de uma TV ao vivo Sim. e a repórter morreu, então, Sim. então e ele...
2: publicaram isso inclusive, que também, essa foi uma grande o grande escândalo também
1: é, A Angela estava perto desse executivo Quando ele se matou Porque ela era assistente dele E espirrou sangue no sapato é, Aí um dos big bosses Lá da ICORP da, da Dá dinheiro para ela para ela ir comprar um sapato novo E uma, uma coisa que eu percebi Quando eu estava reassistindo foi a trajetória da Ângela que eu não tinha reparado tanto no, na primeira temporada, é, da primeira vez que eu vi, porque ela começa meio que se esforçando muito para achando que ela vai conseguir pagar a dívida dela da, da faculdade, indo pelo caminho do bem, sabe, trabalhando, se esforçando e tal. Quando, quando ela termina com o namorado e ela perde o um emprego, ela, ela sai do emprego dela, ela percebe que talvez ela sendo boazinha, ela não vai conseguir o que ela quer. Quando ela recebe a oferta do Colby, até uma coisa de quando você tava falando da semiótica e tal, quando ele, ofer- ele faz uma oferta de emprego para ela, ela tá sentada na mesa. Quando ela levanta, aparece uma lâmpada do lado dela, um, tipo, sim, como se ela tivesse tido... Ideia, ela teve uma, uma ideia, E aí você começa a perceber melhor qual que é o plano dela quando ela vai comprar o sapato, porque ela tá lá experimentando o sapato, o o atendente da loja, ele percebe que é sangue, aí pergunta se ela trabalha na e-corp e começa a dar um esporro nela, tipo, como você pode trabalhar pra esses caras, que coisa horrível e tal, ela fica tipo, querido, eu não sei quem você acha que você é, mas... Eu vou experimentar os Pradas agora. Uhum. E é uma das minhas frases preferidas dela, porque é, finalmente, a Angela parando de ser passiva, Atingiu o objetivo que ela quer. E quando a gente tava no painel, depois do painel a gente falou com algum dos atores da, da série. Aí eu falei com ela, que eu adorei essa cena, assim, porque é uma das melhores cenas. Ela falou, ai, ah, você acha que ficou bom mesmo? Que nossa, foi tão difícil de gravar, porque eu ficava errando a frase o tempo todo, mas ai, que bom que você gostou. E ela é ótima, ela deitou no chão. Ela deitou no chão pra falar com a gente. Pra falar com foto, a gente, muito que... fofa. É. E é uma, uma coisa que eu tô super ansiosa para ver na segunda temporada. É... Tanto a Angela, eu acho que ela vai ter um papel muito maior. Pelo trailer da segunda temporada, você consegue ver que ela não tá mais morando na casa do pai dela. Uhum. Ela tá num puta apartamento maravilhoso, com uma vista maravilhosa em Nova York. É... E ela fala que ela vai alcançar os objetivos dela. E a gente sabe também que a Joana que é a mulher do Tyrell vai ter um papel muito maior nessa temporada. Antes ela não era uma regular da série, agora ela é. E ela aparece bastante na na segunda temporada
2: é engraçado, porque na primeira temporada ela aparece pouco mas toda vez que ela aparece, é tipo você fica muito marcada pela presença dela se você sabe? for
1: ver, no casamento quem manda é, é ela não, ela, manda, ela, manda, ela, ela, ela manda no é, Tyrell é, tipo, tudo é que ele faz vida. é orientado por
0: ela e é muito não. foda que no, no, no final quando o Tyrell já sumiu e o Elliot vai, vai atrás, vai na casa dele pra tentar procurar ele e ele dá de cara com ela na rua, é, tem uma conversa super estranha, que ela fala, ah ele tá no trabalho tá lá, meio que tipo, joga, joga, um, joga um verde ali pra tentar descobrir, tipo, alguma coisa sobre ele. E antes dele ir embora, ela fala uma frase pra ele em sueco. Hum. E não não tem legenda nisso. E o Elliot fica, tipo, o que ela falou. E, tipo, a tradução da frase é, tipo, ah, se você fez alguma coisa pra ele, eu vou te matar. Tipo, ela fala isso pra ele, segurando o neném recém-nascido.
1: Ela é completamente assustadora nessa cena. Ela Ela deu, tipo, deu um frio na minha espinha, ver aquela cena. Ela é bem assustadora. E é engraçado, porque a atriz, ela trabalha com tão pouco, sabe? Ela não é muito... Ela...
0: Ela
2: é muito calma falando, sabe? Ela é muito calma é e com olhar é muito é fixo, é sabe? É tipo, ela não, ela não, atura, não atura, não atua pra fora, sabe? Ela fala calmamente
0: o que ela vai fazer caso... Sim. Suecos, né? Suecos, né? É,
2: <risos> a música pop, gente, assustadora <risos> desse sempre.
0: <risos> é, mas falando um pouco do, do, do caminho do final da temporada e direcionando pra segunda temporada, eu acho que a gente ainda não viu... De fato, quem são os vencedores e os perdedores do, do hack que, de fato, aconteceu no final. O que eu acho, tá? E Corp não acabou. Não, de fato, não acabou. Tanto que a cena pós-créditos que tem é do CEO da E Corp conversando com o White Rose, falando sobre, tipo, um diálogo super estranho ali, assim, e...
1: e... Enquanto toca a música que você tava tocando quando o Titanic afundou.
0: For Sim. real. Sim. <risos> Então, até por isso que eu acho que a gente não sabe ainda muito bem o plano da Angela, porque ela tá ela, ela tem contato com o CEO, com, com esse CEO, e ela, ela tá ali dentro da E-Corp, eu acho que ela tá ali dentro mesmo pra tentar, tipo... Pra derrubar. Derrubar por dentro mesmo. Sim.
1: É, eu acho que, assim, a primeira temporada, ela deixou muitas coisas sem, sem respostas que eu gostaria muito de ver essas respostas na segunda temporada. Uma que é, eu nunca entendi muito bem o que o Dark Army quer. O que o White Rose e o Dark Army querem? Ao que me parece, eles querem alguma coisa para beneficiar alguém que eles estão representando. Porque, pensa, se você é uma grande corporação... Tem a segunda maior corporação. Se a primeira grande corporação cai, quem se beneficia mais é a segunda maior corporação. Então, será que Dark Arm não está atrelada a alguma outra corporação? Quase do tamanho que, da não, E-Corp.
0: Na, na, na verdade, Dark Arm está atrelada a E-Corp, de fato, provavelmente. Pode ser também. Pela cena final, porque é a White Rose e o CEO conversando. Aliás, a White Rose, eu acho que é, um, é, é provavelmente a personagem mais incrível da temporada... E é mais amigmática
2: ela... da temporada E ela aparece por
0: 3 minutos Sim, exatamente Vai tipo, 5 minutos São, cinco, são duas é. cenas que aparecem E só pela essa cena Só, só por toda, toda a aura Que é criada antes dela aparecer é... Quando Nossa. ela aparece É, é tão forte e, e quem interpreta ela é o, é o bid Wong E, e é, é tão incrível Que você fica tipo Tá, quero ver mais sobre essa pessoa Sabe? E espero que a gente veja logo na segunda temporada Um pouco mais sobre O é, que eu
1: acho bem interessante é que ela fala Eu hackei o tempo uhum.
0: isso é, isso O que é ela foda. quer dizer com isso? isso é foda. Sim.
1: Eu quero respostas, eu preciso <risos> de respostas é, Outra coisa que eu quero muito Uma resposta que talvez a gente tenha É o que aconteceu com a mãe do Elliot Porque a gente sabe que ela Talvez, né, pela visão Que a gente tem do Elliot Ela não é uma pessoa tão boa, tão legal Sim Muitos traumas da infância dele são por causa da mãe. Mas não fica claro o que aconteceu com ela. Se ela tá viva, se ela tá morta, o que aconteceu. E no no trailer da segunda temporada dá pra perceber que ele tá na casa da mãe. Tanto que tem um trailer que eu vi que ela tá sentada na sala vendo TV. Tá passando uma notícia sobre o ICorp E o Elliot entra na sala. Só que não dá pra saber. Ela tá de fato lá ele tá de fato lá, isso tá acontecendo tem a foto assim, também, né? que
0: a gente viu os bastidores deles tirando é, a foto de família
1: é, tem aquela foto de família que começa, a se, que ela se completa no, no decorrer da temporada no começo ele só enxerga ele e a mãe, depois ele enxerga ele o pai é, ele e o pai e a mãe e depois ele enxerga ele o pai e a Darlene e é o foco, né? Ele começa é.
2: a, começa literalmente a ganhar mais foco ele, também Ele
1: começa a lembrar Coisas que, que ele tá Lembranças que ele tá suprimindo Na, na cabeça dele pra, pra tentar viver E a gente viu Fotos de bastidores que eles estavam Refazendo aquela foto com, com todo mundo adulto Então, não sei, talvez nessa temporada... E eu li em algum lugar também que ele, de fato, tá na casa da mãe dele. Ele voltou pra pra cidade que ele morava com a mãe dele. Então, talvez tenha mais respostas. E outra resposta que eu tô esperando é o que, de fato, o Tyrell e a Joana querem... Porque nunca ficou muito claro exatamente o que eles querem. Se eles querem dinheiro, se eles querem poder, se eles querem derrubar e corp... Não dá pra saber... Se eles estão
2: em associação com alguma outra empresa, de exatamente. repente...
1: Exatamente. Não, não dá pra saber exatamente qual é o plano deles. E a gente sabe que a Joana tem um, um, um papel muito maior nessa temporada. E também o grande mistério né, da, da temporada é... Quem West estava batendo Israel. na porta... Do Elliot, que acaba com ele batendo. com alguém batendo na porta. e onde tá o Tyrell?
0: É, essa cena final que corta na metade da cena, né? Tipo, tá ali, ele abre a porta e pá! Ao som de Alabama Shakes. Sim. Mas sim, onde tá o Tyrell? Eu acho que é o grande mistério. E que a gente. Eu acho que a gente deve descobrir logo, tipo. Na, eu acho, minha, minha aposta, assim. Quando você estiver ouvindo esse podcast, provavelmente já vai, já vai ter lançado a segunda temporada. Mas a minha aposta é que a gente já vai descobrir na primeira cena da temporada. Assim, vai ser, vai ser uma grande sequência de abertura em que a gente vai descobrir alguma coisa sobre o Tyrell, sobre onde Eu ele acho tá. que
1: não. Eu acho que. Acho que segura mais. Eu acho que vai segurar segura mais. Eu, eu não acho que, segura... acho que ele está morto. Não, também não. Porque deu. É, reassistindo, eu comecei a reparar na tal da arma escondida da pipoca. Sim, tem isso também. Que a Darlene escondeu a arma na pipoca. E aí, a última vez que a gente vê o Tyrell, tá o Tyrell e o Elliot perto do carrinho de pipoca. É, no sites, é, quando você entra no whoismrrobotcom restart, tem algumas dicas ali que eu até joguei na página do, do Spoilers pra ver se alguém conseguia me ajudar a desvendar. Ninguém conseguiu, é, mas uma das imagens que tem ali é a pipoca. Então, talvez aquilo... Tenha um papel na segunda temporada ou não. Mas eu acho que ele vai voltar e não em flashback. Até porque, de novo, a gente não sabe qual é o plano deles. A gente não sabe com quem eles estão envolvidos.
2: Sim. E aproveitando só um pequeno parênteses. Se você ainda não foi no site oficial da série, vá agora. Porque o site é ótimo de explorar. Ele é muito, muito bem feito.
1: E é cheio de dicas. Entra aí no, no, no Restart. Não... A banda, e sim o site. <risos> para ver se, se vocês conseguem desvendar o que raios aquilo significa. É um, um tema que eu tô vendo bastante, tanto nessa página do site, quanto no trailer, é que o tema xadrez é muito forte nos dois. Então, e, e, e pensando que o, o Sam considera a primeira temporada o primeiro ato, pode ser também que ele considere que seja o primeiro movimento onde as peças no tabuleiro se posicionaram. E na segunda temporada, essas peças vão, de fato, começar o jogo.
0: Confesso que eu acho que isso já é meio batido. Porque a, a questão, tipo, a, essa analogia com xadrez e tal já é meio que um clichêzinho,
1: assim. Então, eu também acho. Só que o site tem isso. Sim. Eu não sei se... E, e tem muitas cenas... Ou
2: do quão literal isso pode é. ser interpretado. É, e, é. e,
1: assim, e tem muitas cenas, de, de fato, tanto no trailer quanto cenas de backstage... É, que estão que, que vazando na internet. Tem uma cena do, do do Elliot e do Mr. Robot jogando xadrez. Tanto dentro de um quarto, quanto num parque. É, então, não sei. Pode uhum. ser que seja uma coisa que eles estão fazendo até pra despistar as pessoas que estão acompanhando. Não duvidaria. É, tipo, não, não dá pra saber. Agora que a série tá muito conhecida e que... Tem fotógrafo sempre acompanhando a gravação da série. Pode ser que o Sam tenha colocado algumas cenas que não vão entrar na série só para despistar quem tá acompanhando isso, então pode ser que não tenha nenhuma cena, pode ser que tenha pode ser que a cena na praia não vá acontecer não, não dá pra saber ainda
0: tipo certas séries que gravam 12 mortes no season finale pra, pra, pra despistar, despistar.
1: É. mas assim, ninguém até é. agora viu o ator que faz o Tyrell no set ah, isso deve tá, ele deve tá muito escondido, certeza muito e escondido. ele sumiu das redes sociais ele <risos> sumiu, ele não posta ele postava bastante no twitter dele ele não tá postando nada Sério? Então, você não sabe onde ele tá. Muito bem.
2: (risos) Parabéns, equipe de marketing de Mr. Robot. Estão fazendo um jogo incrível.
1: A equipe de marketing de Mr. Robot é, de fato, incrível. A gente até postou sobre um ARG que eles fizeram. Todo mundo pirou. Era bem louco.
0: Se você não viu ainda, entra lá
1: e dá uma olhada no ARG. Comenta lá com a gente. É, a gente vai colocar o link aí pra, pra vocês verem. Eu tô super ansiosa pra segunda temporada, eu espero mesmo que o CM não me decepcione. Tomara que não. Porque a expectativa é muito grande Eu acho que não só a minha Mas também de público e crítica né? Eu acho que tá todo mundo esperando muito E uma outra coisa que ele falou No no painel que a gente foi É que de fato A história começa na segunda temporada Ela não começa na primeira Então eu fico pensando Porra, se a primeira temporada (risos) A história não tinha começado E os atores também não sabem muito bem O que vai acontecer Tanto que quando ele respondia Pergunta da, da galera Os atores, todos eles ficavam surpresos Porque eles não tinham a a mínima noção Do que vai acontecer Às vezes eles eles só sabem o que vai acontecer No dia que eles recebem o roteiro Ou no dia da gravação Então vamos ver o que vem por aí Não dá
2: pra saber ainda. ainda E vocês, gente? Agora vejo vocês. O que, é que vocês acham da segunda temporada? O que, é que vocês acharam? Vocês tinham alguma expectativa que tá se confirmando? Vocês acham que a série tá indo pra um lugar que vocês não imaginavam? Fa- Comenta com a gente, porque a gente ficou debatendo esse podcast inteiro, mas a gente também precisa de mais opiniões, quanto mais melhor. Então, falem, manda
0: ver. Vem falar com a gente. A gente, inclusive, tem um grupo no Facebook, se você quiser participar e, e conversar com a gente, falar o que você tá achando da segunda temporada. É, que, que, Onde você acha que tá o Tyrell e, e qual o seu personagem preferido é, entra lá no site patreon.com barra spoilers é, vai ter o um link gente tem o um link aqui embaixo tá o um link nas nossas redes sociais e entra lá que daí você consegue fazer parte do nosso grupo especial dos nossos patronos que apoiam o nosso podcast tem um acesso direto ali pra gente conversar e teorizar e falar mais coisas então é isso gente chegamos ao fim do nosso episódio é, muito obrigado a você que, que ouviu até aqui que, que acompanha a gente dei estrelinhas no iTunes adoramos estrelinhas cinco estrelinhas Amo né, um, estrelinhas. <risos> é, siga a gente nas nossas redes, assine nossa newsletter, apoie nosso Patreon de novo. Sempre bom falar. É, obrigado a Fernanda que editou esse episódio. Então é isso, valeu. Obrigado a vocês, Léo, Cris. Obrigado. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.
1: Ele olha pro negócio
0: É o de um incêndio? Finalmente aconteceu
1: A gente vai ter que descer?
0: Provavelmente mesmo. Isso é um alarme de incêndio? É. é
1: Abra Eu não acredito que tá tocando